0: 谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家开甲？欲行止，你兵我马，女子写信，秀我兵甲。
1: 宗周列国志》第五回第三节：郑庄公智退联军，石阙计秦周瑜。上次说到宋商公，让宁毅这么一忽悠，还真动心了，决定兴师伐郑。大司马孔府家，他听说宋商公要出兵伐郑，就在朝廷朝堂上就劝宋商公不要信魏使宁毅的话。这人说话没谱。要是以郑伯杀弟求母为罪，那周瑜弑兄夺位，那是不是罪呢？请主公三思。孔府家啊、呃，这个人他姓孔府，他是商汤之后，为人正直。孔府家这话，宋商公听了也不舒服。他发兵。也是要杀其地呀、啊，那老关落到猪身上，就看人家黑了。宋襄公也觉得这借口有点勉强，但已经答应人家了，只有出兵了。当即点兵兴师。鲁国那边也好说话，就是多用钱砸鲁公子挥。不由鲁鲁隐公作主，也重兵来集结。陈蔡两国没得说，出兵。宋公这个爵位高，推举为盟主，时候为先锋。周瑜亲自做后勤部长，多备粮草，供五国人马开支使用。五国啊，光装甲车就一千三百辆，把郑都。东门围得水泄不通，郑庄公开会和大家商议如何应对这些大臣，就有的说讲和，有的说打，各执一词。庄公环视了一下大家，哎呀，周玉呀，这次来。就是因为他弑兄篡位，国内人心不稳，这次出兵以正位救怨为名，想转移国内的舆论压力，也是想给自己树立个威信。鲁国兵那公子公子那个公子辉啊，贪人家钱财，并没有真想。打仗的意思，陈蔡两国和我们也没有什么仇怨，只有这个宋山公啊出兵是冲着公子平来的，他会实心实意的打。我把公子平送到长葛去，把公子平送到长葛，那宋他就会去长葛了，再让子封。也就是公子吕带五百步兵出东门挑战，诈败就跑就跑，诈败。这样的周瑜一看胜了，哎，就算有话语权了啊！国内有很多事要做呢，人心不稳啊，啊，不敢在前线久留的，必然速归。啊，我听说这个魏大夫石碏是个忠心老臣。不久，魏国会有内变，周瑜自顾不暇，哪能对我构成威胁呢？说完，他让大夫侠输赢引兵一支护送公子平去长葛，然后又派人。面见宋公，呃，公子平逃死避役，就逃死逃死呃逃到我这里来，我也不忍加害，所以让他去长葛了，哎，就是想意思是让在那儿服罪。宋商公一听，啊好，咱们去长葛找他。果然。挥师长葛，陈蔡鲁三国一看送走了，哎呀，自己也自己也不想打呀，就想回去。就在这时候，有人来报，外面公子吕前来挑战，声称要和魏国军队对对决。三国一听好，那你们打吧，我看看热闹。石后带领人马杀出营门，和卢。和公子吕没打几个回合，公子吕拖着画戟就跑。石厚追到了西门，西门早有接应，有人把这人马接回去了。然后城门又关上了。石厚骂了半天，没人理他。他让人把城外的稻子全给我割了，带走。然后传令回师。周瑜呀、啊，还没过瘾呢！哎，这刚打怎么撤啊？时候把周瑜拉到一边儿。我的主公，这郑国军队一向很强，况且人家先军还是朝廷轻视，现在胜了一仗，足以立威。咱家里还一堆事儿呢，不能在这久留。哎呀，周瑜说。还是你考虑周全呢、啊，我真不行。正说着，陈鲁菜这看热闹三国也来了，表示祝贺。你看你打胜了啊，并说：“这个你都打胜了，我们也没啥事儿，就回去了。”周瑜也顺着他们的意思，感谢大家这个来助阵。呃，那个，那你们就回去吧。是各自班师吧，就这样虎头蛇尾，从围城到解围一共五天。时候一入魏境，让士兵们高唱凯歌，啊，就是让国人知道打胜仗了。周瑜走在队伍里也是洋洋得意，忽然就听有有人在唱歌，唱什么歌？一雄必一雄兴，歌舞变刀兵，何日见太平？恨无人肃落京。周瑜听了，心凉半截哎呀，这国人的心还是不稳呐、啊！这个人虽然很大老粗，但是他也知道这个人心不稳是一个人心向背啊，这个问题很棘手。你、哎、既然知道这样，那你做这事儿，你太，那你过瞒不过去，国人的这事儿，哎呀，哎他就是这成了他心头病了。你说这该怎么办呢？要按这个要说起来，这个周遇，你说，一人之下，万人之上，要是不弑君，哪会这么多烦恼？他哥哥又那么信任他，要去潮州了，还让他来做执政。这人呐、啊，贪心太重。现在好了，烦身事都自己解决去吧。哎呀，他也解决不了啊，就问事后。你说这怎么能稳住人心呢？哎呀，时候，我父亲以前在朝里啊，上卿。哎，他这个很有威信，国人都服他。要是让他能出来主政，那好点那就行了。这时候说的是不假，但是你威望高，你用这助纣为虐的话，那你还有威信吗？哎，这个好人你也得站站好队，你不站好队，你就给自己抹黑，等于。周玉信了石厚的话，命人百取白贝一双，大米五百钟，也真够狠的。这五百钟，据说有十五万公斤，给那么多，也不是写小说写多了吧？不知道五百钟是是多少了吧？这个，别管了，反正是很多了，没少给。石却坚决不受，不可能收。你收了以后呢，等于往自己身上泼粪，说自己有病不能上班哎呀，我真上不来气儿。哎，你你上来上不来劲儿，你儿子能不知道吗？呃、哎，那就是不去，这这这他不来呀、啊。哎呀，那要不我去得了，这周玉着急。石厚说：“您也别去了，你去啊，这老头太倔，你去了，他也不见得见你，还还是我先去吧，我代表您，我就说代表您来去见他。”周瑜说：“那行吧，哎，我也别当那丢脸去了。”石厚回到了家中，他已经好久没回来了，从那一次跳墙头跑了，这第一次回家。哎，这次回来成了朝中大臣了，心里啊也还是发虚，硬着头皮来见父亲。哎呀，父亲，新君向您致意。石却看了看石厚，新君召我何意呀、啊？找我啥事啊？石厚说：“现在人心不和，恐君位不定，想让父亲给出个主意。”石碏说：“这个也不难，诸侯继位都要在周氏那儿得到认可，这样呢就名正言顺了。新主要是晋周得到周王的认可，赐给新新君一套诸侯诸侯礼服，这就说明奉命为君，那国人那不就是服了吗？”时候说这话说的是在理儿，但也不能无故入朝啊。那没啥理由，那上上那去干什么去了？就是就是说要服装来了。哎呀，那也引起周王的疑惑呀、啊，这事儿。所以呢，得先让周王通过，那得得让他知道这个事儿才行。但是知情一点就是。把、啊、我这个意思能传得过去。石却说：“现在陈侯对周氏相当忠顺，啊，唯命是从。周王非常欣赏他。近来我国又曾经向他们借兵，这个我们这两家就就搞得挺好。如果新君亲自去见陈侯，请求帮忙，先通情一下周王。”这事儿不是办成了吗？石厚把父亲的主意对周瑜一说，周瑜很高兴，嗯，这真是个金点子。于是备好玉帛礼命上大夫石厚护驾，哪儿都得带上好友，往陈国进发。石阙一看他们君臣走了，割破自己的手指，写下一封书信。密心腹人快马送信到陈国大夫子珍家里。这个陈国大夫子珍呐、啊，和石碏一向很好，什么人交什么人。你看人家这朋友。这封信是托子珍转交给陈国国君陈桓公的。信中这样写道：“外臣石碏，百拜。”致书陈贤侯殿下：魏国扁小天降众殃，不幸有弑君之祸。此虽逆帝周瑜所为，使臣之逆子后贪位助桀，二逆不诛，乱臣贼子。行将皆中于天下矣。老夫年貌，力不能治，负罪先公。今二逆连车入朝上国，实出老夫之谋。幸上国居直正罪，以正臣子之刚，使天下之性。不独陈国之幸也。哎，这封信意思是说，你看我我们魏国也没多大，哎，不幸有了一个这样的灾难，出现了弑君之祸，把把君王给杀了，就是他弟弟给弄的这事儿。还有我那个儿子时候也帮他出馊主意。这两个逆臣贼子啊，做下这事儿，可能会给天下开个坏头要天下都都像他这样做，都不管，那还了得？我已经年纪大了，什么事儿也做不了，很惭愧，对不起。先公，现在呢？这两个贼子去了你们那里，去朝见你们上国。这个是我的主意，我的意思，让您把他们抓起来，以正君臣之纲。这也是天下之幸。也不是单单我国得之幸也，也不是我们只有好处，这个必须得以正视听，天下人都以此为戒，这样才是我的是这个意思。陈桓公看完信，就问子珍，你看这事儿怎么办呢？”子珍说。为国仇视的事情，那就像我们自己仇视的事情一样。现在他们来臣正是送死，不能放过。陈桓公点头，然后他们俩就具体捉他们的细节，做了一个方案，这就叫张王一代了。周玉石后来到陈国，昂首阔步，活灵活现。陈侯让公子驮到城外迎接，把他们安顿在国宾馆休息，然后转达了陈侯的意思：明天一早在太庙一见。这个在太庙一见呢，就是古代的朝礼，哎，国家元首去访问两军，两个君主相会。都是把客人带到太庙，在太庙，意思是说人家是冲着自己家祖宗来的，哎，不是冲着自己，自己那不敢当，这是个千里。周瑜一听，看到周侯礼义这么周到，很是高兴，觉得托他办点事儿，那一定能帮忙。第二天一早，太庙排摆相案，一切礼仪停当。陈桓公立于主位，一般臣子左宾右相，排的是整整齐齐。时候先到了，他看到太庙门首立着一块白牌上面写着“为臣不忠，为子不孝，不许威，入庙。”哎呀，事后一看这牌子特别刺眼睛，脖子后面直冒冷气。他很吃惊啊，转脸问随行来的子珍：“这是何意啊？子珍说：“这是先君之训，吾君不敢忘啊。”哦，哎，这自己想多了这样，这个真不好意思。没多大功夫，周瑜也到了。时候，导引下车，立于宾位。宾相起，请入庙。周瑜佩玉秉圭，啊，拿着玉，执着圭，这都是礼仪性的。刚要躬身行礼，只见就听着。站在陈桓公一侧的子珍大喝一声：“把周玉十后给我拿下！”